0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos eh, una vez más a Teli, a un nuevo capítulo de Teli. Raúl Jiménez, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, emocionado porque eh, me encanta hablar de eh, drag queens y además tenemos invitadas.
0: Sí, hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de la más drag. Hoy vamos a hablar de La Más Draga. Va a ser un eh, contenido probablemente polémico, eh, no lo sé. Y hoy nos acompaña eh, alguien a quien admiramos, a quien admiramos mucho. Eh, periodista, activista, chica hot de las redes sociales. Este Con nosotros se encuentra la muy chingona Laurel Miranda. ¿Cómo
2: estás? Muy bien, chicos. Mil gracias por la invitación. Me siento muy contenta de, de estar acá. Eh, yo admiro muchísimo lo que se hace con el drag eh, Admiro también los orígenes de, del drag Y justo por eso me parece que siempre hay que tratar con respeto Divertirnos, sí, por supuesto, pero hay que tratar con respeto también Todo aquello de, de, de lo que venimos y que nos ha forjado como comunidad
0: Claro, hoy quisiéramos hacer un análisis este, pues, general un poco de la draga. Este, y yo les voy adelantando que si a usted eh, le pareció incómodo el capítulo de Manolo Caro, porque yo me puse muy intenso o me enojé, eh, no sé si este capítulo les va a gustar, porque es altamente probable que yo me vuelva a poner igual, este, pero lo que propongo es hacer una crítica constructiva y toda crítica constructiva se hace primero diciendo las cosas positivas, porque creo que definitivamente también la más draga tiene sus cosas positivas, entonces quisiera empezar por hablar de las cosas positivas, después pasar a las áreas de oportunidad y después eh, pues de alguna u otra manera ofrecer soluciones, porque creo que también es importante eh, y porque sé que además he escuchado a Laurel hablar de una manera muy asertiva eh, y con la que yo estoy muy de acuerdo, sobre ciertas cosas que pueden mejorar, a mí me parece Laurel, escuchar que eh, constantemente, no solamente es criticar y señalar, yo constantemente te escucho a ti eh, teniendo propuestas muy claras eh, y muy inteligentes de cómo mejorar estas cosas, ¿no? Entonces, empecemos por eh, las cosas eh, positivas de La Más Draga. Yo creo que una de las cosas más positivas de La, de la Más Draga, bueno, creo que la principal y por lo que yo he visto, eh, pues mucho contenido de este programa es por el talento. O sea, creo que este programa está sostenido eh, fuertísimamente fortísimamente en, en el talento. O sea, temporada tras temporada, creo que sí eh, tenemos casts que están eh, brutales, que tienen muchísimo talento y que tienen mucho que ofrecer y que hablan mucho de una escena súper sólida en el drag en México, que es súper divertida, pero que además también, y más adelante hablaremos de ello, tiene mucha propuesta, tiene mucho discurso y mucho que decir. Eh, y de repente me parece que hay trabas por parte de la producción, pero con respecto al casting y al talento, pues sí, creo que hay mucho talento y hay, hay participantes este, con cosas bien interesantes que ofrecer y traer a la mesa. como ven?
2: No, pues yo totalmente concuerdo, o sea, a mí me parece que la más draga funciona en dos sentidos de una, forma, de una manera muy positiva. Por un lado, la visibilidad, eh, la visibilidad de identidades que le propone a una audiencia mucho más amplia, yo quedé maravillada con la forma en que de pronto compartían imágenes de toda la familia o del señor con su nieto viendo la mazrada, ¿no? Y que eso a mí me parecía que, vaya, el alcance que puede llegar a tener un programa como este es muy importante y muy benéfico en términos de justo de representación. Y por otro lado, en que le da, eh, le da proyección a un talento, que, eh, bueno, es que es indiscutible, ¿no? Como tú lo acabas de decir, el talento drag en México es muy, muy fuerte. Eh, no solamente es espectacular a nivel visual, no solamente eh, tiene mucha propuesta a nivel eh, de arte, a nivel de técnica, de diseño, sino que además también hay una propuesta muy interesante en el discurso y en los posicionamientos que quieren fijar. Y que creo que es en lo que no se hace tanto énfasis y ahí pierde un
1: poquito de fuerza. Sí, claro, sí yo también creo que es, es muy eh, valioso el talento de las drag queens. Ahora que yo estoy experimentando con el mundo drag, eh, pues no hay límites, o sea, el límite es tu creatividad y como llevar al, al ser humano a ponerse como en esa, en esa vulnerabilidad, no como el de, a ver, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo va a ser mi show, mi espectáculo, mi vestuario, eh, la canción, mi performance? Todo eh, pues te lleva como a cuestionarte muchas cosas como, como persona pero también como artista y poderle ofrecer eso al público eh, pues me parece que es uno de los grandes aciertos sobre todo pues a la familia mexicana que a lo mejor está acostumbrada a cosas mucho más tradicionales y que en este programa pues se rompen un chorro de eh, estereotipos o como fórmulas, ¿no? Entonces creo que sí, también estoy de acuerdo con que ellas son de eh, las cosas más valiosas que tiene el programa.
0: Desde luego, 100%, eh, y siguiendo hablando de ellas, de las participantes, hay, hay varias cosas que también yo celebro mucho. Una de ellas es la representación, ¿no? Eh, tenemos mucha representación en cuestión eh, corporal, eh, tenemos, hemos tenido a participantes trans, este, hemos tenido también cosas que no hemos visto todavía en otros programas de drag. O sea, hemos, tenemos cosas que no hemos tenido en, en Drag Race, por lo menos en, en pues, la versión original estadounidense de Drag Race, que ya está empezando a cambiar con la franquicia alrededor del mundo, pero eh, en Estados Unidos no, nunca habíamos tenido una Hyper Queen, ¿no? que son mujeres cis, eh, que, que, hacen, que hacen drag. Este, sí había participantes trans, este, pero bueno, también tenemos mucha representación trans acá. Este, entonces, eso es otra cosa que, que creo que, que podemos aplaudirle. Y también creo que, ahí bueno, también yo ahí tengo como esta reflexión de que me parece interesante cómo muchas veces eh, las representaciones avanzan eh, de manera mucho más rápida fuera de Drag Race, ¿no? O sea, el drag es mucho más de lo que se puede ver en RuPaul's Drag Race, eh, y hay ciertos programas eh, como este, o como Dragula, este, o como producciones independientes que se hacen en YouTube, que también están visibilizando a otras personas, y eso me parece importante, ¿no? ¿Tú cómo ves esto, Norel?
2: Sí, pues me parece que además por ser una propuesta, vaya, no es la gran producción como justamente lo es Drag Race, ¿no? Y no tiene estas franquicias alrededor del mundo, pero creo que eso también le da una posibilidad muy linda de poder explotar otro tipo de formatos, otro tipo de discursos en la plataforma, en este caso de YouTube. Y que vuelvo a lo mismo, o sea, como que lo abrazo mucho, lo celebro mucho, pero híjole, como que siento que a veces es una oportunidad desperdiciada en muchos sentidos. Eh, que a lo mejor está hecha con buenas intenciones, pero que ha tomado un ritmo y un caudal que no necesariamente beneficia ni a las participantes, ni a la comunidad, sino simplemente al producto. Entonces, eh, sé que estamos hablando de las cosas positivas, pero chicos, bueno, ya me estoy yendo, ya me estoy yendo a la segunda parte del programa.
0: Baby, este es tu espacio y tú puedes decir lo que tú quieras, obviamente. Raúl, tú cómo ves eso? Sí,
1: pues bien, yo también eh, creo que eh, en la selección de la, de la gente... Eh, y la diversidad que representan, ¿no? Este, pues ya lo mencionaste, pero yo también miría cómo están los tipos de drag, ¿no? Porque de repente pareciera que eh, solo si eh, haces drag en rico, eres drag queen, ¿no? Este, o si estás validada por las drag queens de rico, eres drag queen. Y no, hay muchas que son, que son imitadoras de este, un bar en Ciudad Juárez y que nadie las conoce, ¿no? Ellos se dedican, llevan 10 años haciendo imitación de Rocío Durcal. Y, eh, pues, este programa como que sí mete, ¿no? Y ha, ha sido, ha servido mucho el hecho de que, por ejemplo, una, una drag queen como Raga Diamante, que se dedica justo a eso, como a, a imitaciones, pues, de repente la gente las ve y digan como, mira, también ese es otro tipo de drag y todos los drags son válidos, no nada más los validados como por la hegemonía del drag, ¿no? Entonces, eso me parece que está muy bien. De repente hay drag queens que dices, pues, yo no sabía que existía y te dan una sorpresota en el programa... Este, viendo, pues, su diversidad y su talento, que al final del día es lo que, lo que debería importar.
0: Está, es muy curioso todo lo que dices, Rulas, porque estoy de acuerdo, o sea, por un lado, se está haciendo una valoración de ciertos tipos de drag que no se solía valorar, o sea, por ejemplo, pues, este, justo a estas chicas que hacen show haciendo imitaciones y tal, que son imitadoras, de repente, pues, se les empieza a valorar también. Pero por el otro lado, y yo igual que laurel me voy a empezar a ir al otro lado, y... Eh, Creo que uno de los problemas, pues hablaremos más adelante de ello, es que creo que se está centralizando mucho el drag y que de repente parece que, o, o hay una sensación como de que son, son más válidas las que llegan al programa, ¿no? Eh, y hay una serie de discursos que me parece que apoyan esto. De repente escucho cuando tenemos momentos problemáticos en la más draga que hay gente que dice como de, no, pero es que yo consumo esto para apoyar el drag y es como de, tú no sabes... Eh, ¿Cuánta cantidad de geeks y ¿no? de joints drag hay en, en, en tu ciudad? No importa de dónde seas, ¿no? Porque justo el drag eh, no está centralizado en la Ciudad de México. O sea, en todos los estados de la República hay drag. Y hay manifestaciones artísticas de drag. Entonces, de repente, me parece que la madre sí genera esta cosa como de que eres, eh, pues eres más válida en cuanto eh, entras o estás en, en, en el programa, ¿no? Ahora... Estoy de acuerdo también eh, con Laurel, o sea, me parece que hay discursos y hay narrativas que son bien problemáticas, violentas y dañinas, pero por el otro lado, creo que ellas, de nuevo, y luego, pues, más adelante criticaré a la producción, pero me parece que ellas tienen un afán como de muchas veces sí decir cosas propositivas y sí decir cosas importantes, porque dentro, dentro de todas las cosas este, problemáticas y negativas que tiene la más draga, a mí me parece muy poderoso que, por ejemplo, Jorjana haya tomado un micrófono y haya hablado de su estado serológico, ¿no? Que haya hablado de que vive, con, que vive con VIH, este, o, por ejemplo, Guajardo en su temporada hablando de gordofobia, o en la primera temporada se habló mucho como de hacer comun comunidad. Entonces, me parece que, eh, de repente, estos discursos no, eh, por parte del contenido y de quien genera el contenido, no son... Eh, explotados de la mejor manera, pero sí veo que hay, eh, pues, un afán por parte de las participantes de traer a la mesa
2: ciertos temas que me parece que pueden ser, eh, pues, muy positivos, ¿no? Sí, pues, jugándole un poquito a abogada del diablo, creo que no es nada más un tema exclusivo de la más draga, sino del propio formato de un reality show, ¿no? Que... Por supuesto, lo que está en primer plano es el entretenimiento, es el conocer los aspectos más superficiales de los personajes, en este caso las dragas, y se queda un poquito de lado eh, la apreciación como tal del acto político que es hacer drag. Eh, en ese sentido creo que la, draga, digo, la más draga lo ha hecho muy bien, pero lo, lo que me parece es que hay una buena dirección en términos como de producción, pensando en monetizar el producto, pero no hay como una cabeza adecuada para pensar en los temas del contenido, eh, eh, de, del respeto a las audiencias, del trato y desarrollo de las participantes, porque también es eso, o sea, tú acabas de decir algo muy claro, y es que al final del día es un show de popularidad, de talento, ¿no?, pero también tendría que significar hasta cierto punto un apoyo para la escena drag en México. Y yo no sé si realmente está existiendo eso, si se está materializando o no. Es decir, no sé qué tanto le haya cambiado o no la vida eh, a las personas que han sido finalistas de La Más Draga. ¿no? También, por otro lado, si se está súper centralizando eh, yo veo el cómo hay ciertos espacios LGBT en la Ciudad de México en donde se presentan estas dragas que ya sabemos que a lo mejor van a estar en la próxima temporada y lo único que me quedo pensando es como, vaya, el drag no solamente es un tema de popularidad, sino es un tema justo también de disidencia, es un tema de, de resistencia, de que hemos encarnado ese drag porque no nos lo permitían, porque no había espacios para nosotros. Entonces, no sé, como que ahí hay una complejidad entre la propia esencia del drag y luego la forma en que lo llevamos a un producto monetizable para televisión o para YouTube, que, que, que hay como que chocan. Y, y que entiendo que en ese sentido pues no es algo solamente de la más draga, sino en general, de, de todos estos formatos. ¿no?
1: Claro, yo quisiera agregar un poco... Eh... Pues como pensando en eh, la plataforma que representa para ellas y como pues, lo benéfico que puede ser porque, pues bueno, las, las, las pone en una plataforma que las que, que las expone ¿no? y que la gente las empieza a conocer. Y que creo que también depende mucho de cada una de ellas, el que tanto lo usan como a su beneficio, y, ¿sabes? O el llegar a la final y decir como, ah, pues ahora voy a, hablar mi, va a abrir mi canal de YouTube o voy a sacar mi este, merch y ahora voy a vender esto o voy a hacer todos los shows. Pero me parece que es también un arma de dos filos porque pareciera que, eh, es más, sí, en particular el mundo drag, eh, pero podría ser hasta llevado a la comunidad LGBT no, particularmente en el mundo drag, como que pareciera que solo existe eh, con la más draga, ¿sabes? O sea, solo existe en función de la más draga y es quien determina todo, ¿no? O sea, si se hacen, las dragas tienen trabajo a partir de que salieron en la más draga, entonces las buquean, pues si están en la más draga, estás buqueada en todos lados. Si este, tienes un canal de YouTube, pues solo subes videos cuando tienes que hablar de la más draga y hay 50 dragas eh, teniendo su canal de YouTube hablando de eh, lo que está, no haciendo la reseña o de lo que pasó en el capítulo anterior y es como de, pues también pueden hacer otras cosas que no le den tanto poder ni, ni a la más draga como, pues sus propias, las propias cosas que ellos les gusten, ¿no? Hablar de, pues no sé, televisión, así como nosotros, ¿no? este Una draga, pues es mucho más allá de los concursos track, supongo. este Y creo que la más draga precisamente es como algo que pues digo, estamos hablando de las cosas positivas, ¿no? Pero que es algo que podría, eh, pues afectar. O sea, siento que al final del día no, no, no está tan bien que todo el poder esté centralizado en, una, en un solo producto mediático. Por
0: supuesto. Y, y o sea, ahorita que decías esto, siento que es el fenómeno Televisa, ¿no? El, el fenómeno, la gente que trabaja en Televisa y que, y que sale de Televisa y se da cuenta como, ¡ay, ah, había otras cosas! ¿No? O sea... No, no solo existe Televisa y, y, y de alguna manera pues es seguirle dando como el poder a, a esto que además me parece y yo ahora sí quisiera pasar a las áreas de oportunidad que son un montón eh, que, que de las cosas más problemáticas eh, de, de la más draga es que replica muchas cosas de los medios tradicionales como cuando, como lo que dices Laurel o sea me parece muy interesante esto que dices de eh, hay una promesa al estar en YouTube tienes una gama de posibilidades mucho más amplias eh, y, 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 y también de, de, de no perder como esta cu cuestión contracultural y disidente que, que, que tiene el drag. Y sin embargo, pues está decidiendo apostar por unos modelos pues muy propios de los medios tradicionales, ¿no? Muy de Televisa y tal. Con respecto también a lo que decían ahorita eh, ambos, eh, hay algo también eh, pues muy, muy curioso y es que estoy un poco de acuerdo, estoy un poco más de acuerdo con Laurel, o sea, Llegar a la, sí, es, un, es una plataforma que en su momento creo que puede aportarles y ayudarles mucho, pero al final, este, pues, ¿qué tanto sigue teniendo la misma proyección? Eh, una finalista de la segunda temporada, no lo sé, no lo tengo tan claro, ¿no? O sea, de repente no, eh, pues no lo sé. Ahora, con respecto a las áreas de oportunidad, quiero ir a algo que decía Laura y Laurita, y es creo que sí hay eh, eh, una clarísima falta de una figura que esté eh, curando eh, o produciendo eh, los contenidos, ¿no? Como que de repente se siente que no hay una cabeza que esté decidiendo eh, eh, para dónde va el contenido y entonces muchas veces eso pues acaba traduciéndose en pues faltas de respeto a ellas eh, y a nosotros como espectadores, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, a ver, por supuesto, respeto la trayectoria de los productores, no me quiero meter como en temas justo a eso, pero de pronto al ver los contenidos, al ver los programas, pareciera que no hay siquiera como un cuidado de la producción en sí misma, como en temas muy técnicos eh, que tienen que ver con la realización y que bueno, entendemos que también por una cuestión de presupuesto, en fin, pero, digo, después de varias temporadas ya es como, ching, a lo mejor se podría esperar un poquito más. Pero lo que me parece más grave es que creo que no hay una plena conciencia por parte de los responsables de este formato sobre las implicaciones que tiene el programa. Es decir, lo ven como algo entretenido, algo que está causando éxito, algo que da de qué hablar, y entonces vuelven a caer en estas fórmulas de los medios tradicionales, ¿no? de Televisa, de TV Azteca de bueno, ahora le vamos a poner algo súper polémico a este programa para que todo el mundo hable de él mañana y seamos el tema de conversación, ¿no? y, y el problema no es tanto que te coloques como trending topic, sino cómo lo vas a hacer. Porque si lo vas a hacer a partir de un escándalo o de una representación negativa de la comunidad, pues, chica, no estás como ayudando en nada, ¿no? al contrario, nos estás regresando como a un lugar de una visibilización estigmatizante, de una visibilización que nos discrimina, que nos coloca en lugares estereotipantes, eh, y, y creo que no hay conciencia, híjole, a veces no sé si no solo por parte de los productores, o incluso también a veces por parte de quienes están participando dentro de estos programas, ¿no? que no todas, claramente, porque hay propuestas muy, muy específicas que, wow vuelan la cabeza, pero hay otras que sí es como, ay, ni siquiera sé si realmente entiendo de qué va el drag, pero, pero lo está haciendo y está participando en la más drag. ¡Bravo! Entonces, eso es difícil.
1: Sí, yo estoy de acuerdo también en la parte de eh, los contenidos, ¿no? Digo, como, como el, el querer replicar, pero hacerlo a mi, a mi forma, eh, porque además pues tenemos que no hablar de, de, de un poco del elefante en el cuarto, que es una réplica de RuPaul Drag Race, ah, me mexicanizado, este, pero, eh, y pues sí, o sea, es, es, un, es, una, es, un, es un buen logro y sobre todo, pues, darle esta oportunidad a las drag queens que pues, no, no, no están en RuPaul, ¿no? Pero, pues al mismo tiempo, eh, pues ahora sí que cuando lo vas a hacer pues tienes que eh, pensar en todos los otros departamentos que hay, en todos los programas son departamento de contenido que decide, eh, estas estos van a ser las cosas que se van a hacer, estos son los temas, y son personas pues, profesionales de las que se han dedicado a hacer eso pues, durante muchos años, y que eh, pues, tienen un storyline de, de todas las personas que están ahí involucradas, no nomás más es a ver qué pasa, a ver qué dicen, y a ver con qué nos sale cada una, ¿no? Este... Desde, pues, toda, todo, todo está pensadísimo en, en los programas, eh, en los reality shows. Digo, Pablo sabe más porque él ha trabajado en muchos de ellos. Pero, eh, pues, creo que sí es un área de oportunidad importante, como meter eh, gente que se dedique al contenido y que eh, pueda, eh, pues, ofrecernos cosas diferentes, ¿no? Y también, pues, darle seguimiento a muchos temas. Y no nada más que sea como de, ah, vamos a poner ahí una persona que hable de VIH durante 40 minutos, donde todo el mundo le va a adelantar, y, este, y luego ya ver las pasarelas, ¿no? Entonces, creo que podría ser me mejor manejado eso.
0: Definitivamente, y aquí sí voy a decir un par de cosas con todo respeto, con todo respeto a los productores y todo, pero eh, estos dos señores, eh, y no lo digo como algo peyorativo, para nada, por supuesto que no, es algo que me parece súper loable y súper chingón, y lo hacen muy bien, ellos se dedicaban a hacer videoclips, ¿no? Videoclips de gente como Lorena Herrera y Manelik y tal. Eh, y luego tratan de hacer un reality show que desde lechura se ve como de claro, claro maestro, pues es que vienes de esta escuela. Eh, que no tiene nada de malo, pero justamente el problema creo que empieza cuando no están asesorados o cuando no hay alguien en el equipo que sepa cómo hacer contenido y que sepa contar historias. Eh, se ve también, con todo respeto, con todo respeto, se ve que, que su educación mediática viene de ver Televisa. Porque tal cual como dice Laurel, es llamar un chingo la atención y tal, y se pierden oportunidades eh, de decir cosas bien chingonas y de expandir la conversación. Porque además me parece que el drag es una oportunidad para tener una serie de nuevas conversaciones que no hemos tenido antes. no O sea, en la última temporada... Eh, fue muy doloroso y ya lo hablaron en Divas y Frites, este, pero, pero llevan a, a un montón de, a un grupo de mujeres, varias de ellas este, feministas, tienes a alguien como Mir Ramírez, este no eh, que al final hay un momento en donde preguntan, este, ¿creen que el drag es misógino? Y Mir ya habló de eso en Divas y Frites, pero que Mir, pues sí, se tomó un tiempo para, para explicar pues, qué cosas sí le, le parecía que podían ser misóginas o, o en qué momentos el drag podía caer en la misoginia. Este, y ahí sí que curioso, porque estos señores no saben editar, pero ahí sí le dieron así, ahí sí le dieron un súper mochón. Ahí todo lo que no sabían de, de editar, este, le cortaron todo lo que dijo Amir, ¿no? De, de la misoginia en el drag. Entonces, eh, eso me parece también. Eso que dice, que dices, Laurel, me parece súper acertado. Se ve que, pues, aprendieron mucho de Big Brother, ¿no? Y de la academia, de, de te encontramos un celular, yo, ¿no? Y, y, y se nota, este ¿no? Porque hay un montón de otras conversaciones que podríamos estar teniendo que no estamos teniendo,
2: ¿no? Claro, digo, y digo, ah, sí, al final estos reality shows que veíamos allá en Televisa o en Azteca, pues, no que sea asunto menor, pero eran como de música, como de entretenimiento, y algo que yo le decía a, a Bruno en la charla que en algún momento tuvimos, es que la más draga está, está poniendo sobre la mesa un tema que atraviesa las identidades de una población vulnerada, ¿no? Uh -huh. Y entonces, solo por ello, merece ser tratado con mucho más rigor, con mucho más tacto. Yo me estoy diciendo que no nos podamos divertir y enfiestar con el drag porque también la fiesta y el entretenimiento son espacios políticos pero creo que también hay que, hay que pensar hay que reflexionar y estar abiertos al aprendizaje y me parece que eso es algo que no a lo que no está dispuesta la producción de La Más Draga porque, digo, ustedes lo saben de pronto cuando a alguna persona le hacemos un comentario de oye, esto es transóbico, o oye, esto es machista pues en el mejor de los casos, te preguntan, ¿por qué? Ah, bueno, pues lo voy a cambiar, ¿no? Pero acá la respuesta es el patrón que desafortunadamente encontramos en el 90% de nuestra comunidad, que es, no, no lo soy. Y no lo soy porque, pues porque hago un show de drags, y porque tengo amigas drags y trans, y porque yo quise ser trans, ¿sabes? Entonces, híjole, pues no, es como lo que te estoy diciendo, compa, no es como para que tu programa se acabe. Te lo estoy diciendo porque estoy aplaudiendo que haya visibilidad del drag y porque me gustaría que, que hubiera otras alternativas. Y por supuesto habrá fans de La Más Draga que, que vengan y me digan, si no te gusta no lo veas, o oh, tú prodúcelo, ¿no? Güey, pues chica, desafortunadamente yo no tengo ni el tiempo, ni el espacio, ni la capacidad, en fin. Pero también entiendo que en el momento en el que yo lanzo un producto, tengo la responsabilidad sobre el producto que estoy lanzando y me parece que ellos no están asumiendo la responsabilidad del producto que están poniendo sobre la mesa.
1: Sí, como, to, como tomar en cuenta que en realidad no es como que eh, sea un ataque personal, ni que los odiemos, ni que queremos que los, no, sino eh, simplemente que pues nuestras cosas sean escuchadas, así como fueron escuchadas, pues muchas cosas que la gente quería o no en otros productos mediáticos, y escucharon, y entonces el producto mejoró y cautivó más audiencia, o tal vez eh, pues sientes pues te sientes mucho más orgulloso de presumir, ah, claro, veo este programa, no nada más, ah, lo veo por FOMO, ¿no? Por no estar, este pues, fuera de la conversación o de lo que se está hablando en la comunidad. Eh, y sí, y para que también la información sea mucho más, eh, o, o un poco retomando lo que, lo que hablaba Laura al principio, de el sorprenderte de que lo ven niños de seis años y eh, abuelitas de familia, y que esa es la información con la que se quedan, ¿sabes? así de la información con la que se quedan es Yuri Lamas, en vez de explicar como un contexto mucho más amplio de el por qué estos invitados o por qué estos temas, eh, pues no siento que se puede quedar en una cosa mucho más, eh, pues claro, como para causar escándalo o para llamar a las figuras pues que nos parecen que son famosos, ¿no? Así, aunque no tengan idea de, no hayan visto Drag en la vida o este, lo que sea, ¿no? Es como, ah, mire, estos son famosos, porque inclusive, o sea, y comparando con, con RuPaul, porque pues es, obviamente es, es la, la forma en la que tengo para comparar, eh, los invitados de RuPaul, pues sí hay como una cosa mucho más pensada de, bueno, son personas que han, incluso invitan hasta, hasta eh, senadores y como gente de la política estadounidense que eh, pues saben que ha luchado por los derechos LGBT, ¿no? Y aquí es como, no, tráete a Carmen Salinas, ¿por qué? Pues porque... porque es famosa, ¿sabes? Es va a decir que... unas
0: cosas chistosonas, tráete a la Maribel Guardia, que va a decir que fue un programa de unos trans, ¿qué tal? O sea, ¿no?
1: Exacto, porque tiene 200 mil seguidores, entonces pues tráete y pues sí, creo que esa es, esa es la responsabilidad que, eh, no solamente ellos en general, es la, la responsabilidad que tenemos todas las personas que nos dedicamos a los medios eh, y bueno, además pues, estudiamos eh, pues, comunicación y, y de repente eh, pues sabes que eh, sí tienes una responsabilidad al tener un micrófono porque estás comunicando un chorro y la gente está absorbiendo esa información al, al verse de manera literal amplificada, ¿no? con un micrófono hasta de mi comentario, Joaquín perdón <risa>
0: No, por favor, también lo que tú quieras. Yo quiero regresar a un par de cosas que dijo Laurel que me parecen muy interesantes, ¿no? Como, como dice Ayishata Kambi, eh, definitivamente cualquier persona que te diga que no ha hecho en su vida un comentario gordofóbico, cl clasirracista, este, homofóbico, misógino, te está mintiendo, ¿no? Desde luego que. Y no me encanta porque esta frase porque ya parece muletilla, pero sí, todos estamos aprendiendo. Es verdad. Todos le estamos cagando y todos merecemos que nos expliquen y le, cuando la cagamos merecemos la reinserción. Estoy completamente de acuerdo. Pero me, me parece clave ahondar en esto que decía Laurel la de este que están muy cerrados a aprender. Y, 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 y regreso a esto de que hay una responsabilidad y el problema de estar tan cerrado a aprender es que entonces empiezan a eh, replicar ciertos discursos eh, que terminan siendo, pues, eh, muy violentos, ¿no? Que terminan siendo gordofóbicos, transfóbicos. O sea, este, sí, de repente, pues, acabas diciendo unas cosas bien transfóbicas. Y el justo, el no soy, me parece bien, bien problemático. Este, o sea, eh, a mí, la verdad, yo, yo te lo creo que nunca te lo dije, Laurel, pero te lo tengo que confesar, a mí me pareció de las cosas más indignas escuchar a Bruno decir eh, yo, yo quise ser trans, porque, para empezar porque no solamente con, diciendo esto, pues estás desinformando ¿no? porque, digo, no me corresponde a mí como persona así hablar de eso, pero pues ser trans no es algo que quieres ser o no ¿no? o sea, es algo que eres o no eres este, y después me parece muy bajo decir eso porque no es otra cosa más que Bruno tratando de callar a Laure eh, o sea me parece que no fue otra cosa más que este señor diciendo, no, 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 eh, no me saques esa tarjeta. porque no Y entonces eso me parece eh, hiper
2: violento. Este, nada, sí, es eso. Que, ¿Sabes? También algo que sí le agradezco mucho a la Más Draga es que nos permite hablar de las actitudes violentas que tenemos dentro de la misma comunidad, ¿no? Y que a lo mejor antes las dejábamos pasar, pero ahorita como están en un foco de un programa que es muy consumido, pues lo podemos platicar. Pero en ese sentido lo que a mí me gustaría es que no solamente la producción estuviera más abierta, sino también la audiencia. a qué quiero llegar, eh, cuando yo comencé a ver los programas de La Más Draga, pues hacía, ni siquiera era un ejercicio de recapitular o de review, sino que yo comentaba lo que me parecía problemático lo como que todo el mundo entendía que yo estaba tratando de criticar y de cancelar y que se extinguiera y no es como estoy haciendo una revisión de lo que pasó y de los temas que me parece importante que como comunidad aprendamos eh, hace poquito me preguntaban en Twitter este está mal decir preñas trans no y es que y me lo decían es que se está volviendo como una moda y lo estamos utilizando ya como frase de todos los días, pero no sé si está bien o no sé si está mal. y Creo que a veces en la comunidad nos vamos mucho así en el automático. Eh, justo no, no diré nombres, pero tenía un grupo de amigas que muchas veces decía nos sentimos muy disfóricas, no sé qué, ¿no? Lo decían como cualquier cosa. Hasta que hubo un punto en el que les dije, oigan, es que la disforia de género es un tema, pues no, no es nada más así de risa y gracia, ¿no? Sí, es un tema para muchas personas que además van muchas que se han suicidado por motivos de disforia también de género. Entonces, creo que a veces poder platicar de esos temas sin que necesariamente pensemos que los estamos poniendo sobre la mesa para cancelar, ya tendría que ser un buen punto de partida. Es decir, a lo mejor la producción no va a cambiar, a lo mejor va a seguir haciendo una nueva temporada y una siguiente que vayan a ser muy problemáticas, pero igual y también como comunidad le podemos sacar provecho y jugo a esas producciones platicando sobre lo que está pasando, sobre lo que está bien, lo que no estuvo bien, lo que está cool, en fin, pero híjole, no, o sea, pareciera que tenemos que ser consumidores ahora sí que como de Televisa, de esto es lo que hay, y lo voy a aplaudir y con mis palomitas y si no me gusta, pues me callo y mejor no lo veo, ¿no? Entonces, pues, pues ¿no? Vamos a consumirlo, vamos a problematizarlo, a platicarlo. Creo que eso sería lo rico de la
0: Mastraga. 100% me parece importantísimo también que aprendamos a discernir, que, que, que aprendamos a discutir y que entendamos que discutir no es atacarnos, ¿no? O sea, eh, y que también creo que hay algo que es bien importante y es, y siempre se los decimos en tele, el hecho de que eh, critiquemos un producto eh, no quiere decir que les estamos invitando a que ya no lo consuman si ustedes les gusta, consumanlo pero aprendamos a hacer críticas de las cosas que nos gustan y que consumimos eh, yo soy muy crítico de Disney no quiere decir que yo no disfrute ciertos productos de Disney pero entiendo lo problemáticas que son las, las, las eh, películas clásicas, por ejemplo ¿no? este, creo que es importante eso que aprendamos a discutir que entendamos que discutir no es lo mismo que pelear y que cuando discutamos tengamos apertura que tengamos apertura para, para escuchar cómo nos estamos equivocando y entendamos que no es un ataque. Yo he visto que muchas veces cuando le señalamos ciertas cosas a la gente, se sienten atacados. Ahorita les cuento una anécdota justo de Bruno y Carlo y Mía, pero eh, no, que, que, te, que te argumenten y te hagan ver un error. No quiere decir que te están atacando. Entonces, aprendamos a discutir, pero con argumentos, sin violentarnos. Eh, y pues, perdón, un, o sea, soporta panzona eh, y te atacaste, no son argumentos. Aprendamos a argumentar, este, ¿no? Y sí, a mí me parece eso. A mí me pasó con Bruno Híbrate, y Carlos.
2: Que me, me lo dijeron mucho, hidrátate. Y yo, así me hace falta, hoy sí me hace falta hidratarme. <risa>
0: eso sí. Eso sí, hidrátense todes, no por, o sea, nada más porque sí, este, pero sí, justamente, yo me acuerdo que cuando nosotros fuimos al Draga, que bueno, también si quieren ahorita hablamos de eso, porque fue un capítulo bien problemático, fue en el capítulo de las buchonas y se hizo una apología al narco súper violenta, este, no, bueno, no voy a eh, justificarme, pero bueno, hubo una serie de cosas que no estuvieron en nuestras manos, como que llegamos y no sabíamos cuál era el tema ya que llegamos, yo intenté en algunos momentos establecer como... Bueno, de entrada vi que falta justo, también hablando de la parte técnica, ojo televisivo. Eh, porque yo sé que va a haber mucha gente que va a decir, es que, bueno, no tienen el presupuesto del mundo y no sé qué. No es una cuestión de presupuesto. Es una cuestión de tener ojo televisivo y saber contar historias. De entrada faltaba mucho ojo televisivo. Perdón, ahí sí yo me voy a sacar mis credenciales de persona que se dedica a la tele. Había muchos momentos que yo decía como, esto es bien televisivo, ¿y dónde están las cámaras? ¿no? Este, y justo, se buscaba como la controversia, el no sé qué, el ta-ta-ta. Este, luego, eh, sí, hubo varios momentos en donde yo traté de acercarme a los productores y decirles como, oye, yo me dedico a esto y sin ningún costo no te quiero cobrar un solo peso, te echo la mano, ¿no? Te echo la mano, este... Y hubo una cosa como de, como de, no, 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 es que el programa está perfecto, no sé qué. No, no lleva guión. Y yo no, bueno, eso me queda clarísimo. Este, pero, <risa> pero hay un montón de cosas que, que lo pueden llevar de acá a acá. La edición está, este, la edición está fatal, la edición no te ayuda, no, no, no ayuda a contar historias. Entonces sí, también hay una cerrazón total por parte de. De ellos, y estoy muy de acuerdo contigo, Laurel, si ya, debe, si ya va a haber esa cerrazón, si no va a haber una apertura para la discusión, pues bueno, creo que nosotros como consumidores podemos dar eh, pues, ese buen ejemplo de ser nosotros quienes pues, tengamos esa, esa capacidad de, de discernir, ¿no?
1: Sí, yo creo que, por ejemplo, hablando o, o rescatando un poco lo que decías de eh, la importancia de un equipo de contenido, si un equipo de contenido hubiera realizado, a ver, ¿Qué van a hacer ustedes en la pasarela? Ah, pues vamos a sacar unas cabezas de unas personas, este, no, o vamos a sacar el cuerpo de una de las personas y, y, y dices como, o sea, como que el, el contenido los estaría cuestionando para ver si lo que van a decir eh, tiene un fundamento o nada más se van a hacer los chistosos, ¿no? O nada más lo están haciendo como por provocar o nada más, ¿sabes? O sea, como que un equipo de contenido que pudiera ayudar a eh, que si vas a hacer como tema buchonas pues agarrarte un tema mucho más o estético o un tema o decir otro tema o sabes, o sea, como que habría mucho más propuesta que decir, pues mira, vamos a hacerlos este buchonas, o vamos a hacer cholas, o vamos, no, este, vamos a hacer algo de profesión cultural en general, ¿no? Este, pero pues sí, creo que un, un equipo de contenido podría solucionar este tipo de eventualidades.
2: Justo, creo que no es un tema de que haya cuestiones que no se pueden abordar. Creo que en temas de comunicación siempre es... No existen los temas prohibidos, sino mejor dicho, cómo los abordamos. Y claramente aquí no hay una línea, no hay una persona que se responsabilice o encargue de, de supervisar eso que se va a emitir en, en algún punto. Y nada, o sea, a mí me gustaría como en este momento enfocarme un poco más en la audiencia, porque escuchaba a Pablo y digo, o sea... Yo puedo decir, güey, a mí me encanta Betty la Fea y me encanta la trilogía de Marimar y Mariela del Barrio, y, pero reconozco que tiene un chingo de problemas. Y en el momento en el que reconozco que tiene un chingo de problemas, eso me ayuda para que yo en mi propia vida, en el día a día, no replique esas violencias. O sea, sé que lo que estoy consumiendo me guste que es problemático y que en fin, pero no lo voy a reproducir. El problema es que cuando consumimos un programa como La Más Draga, pensando que es lo máximo y todos lo aplaudimos, pues es que entonces eso que está pasando en La Más Draga lo veo como normal, lo replico en mi vida, ¿no? Y entonces voy por la vida justo hablando de personas biológicas y voy hablando de que si las trans esto, de que si los gays aquello, de que saben. Y entonces terminamos ahora sí que con un formato y con un programa que tendría que ayudarnos. Para visibilizarnos, para reivindicarnos, para apropiarnos de nosotros mismos, terminamos convirtiendo un programa como la Más Draga en una herramienta más del heteropatriarcado, que se burla de las identidades drag, que se burla de las identidades eh, LGBT, ¿no? que vaya, pues no sé, híjole, <risa> la verdad es que no me gusta para nada. La más grave en cuanto a producto, pero me parece que a nivel mediático y a nivel fenómeno social, pues da para muchísimo de qué platicar, ¿no? Como lo estamos haciendo ahorita, y estoy segura de que con cada programa que fuera viendo podría ir hablando y hablando y hablando, pero ahora sí que quienes no soportan son otras, ¿verdad? Ahí se sí lo veo.
0: Fíjate qué curioso, y tienen mucho esta muletilla de soporta y no, no soportaste y no sé qué, bueno, quienes no soportan, pero las críticas y, y la discusión son otras personas, definitivamente, y yo, como medio para ir cerrando, quiero retomar algo que decías, Laurel, porque, y estoy seguro que nos lo van a comentar en este video, eh, y a mí me lo dicen mucho, no solamente en cuanto a la madraga, sino en cuanto a otro tipo de productos. Es eh, esta cuestión que me parece también que está bien mal: de si no te gusta, pues no lo veas, ¿no? Si no te gusta, pues no lo consumas. Eh, mira, haz el mí... tuyo,
1: produce tu show.
0: Produce el tuyo. Como dice Laurel de entrada, pues no, o sea, pues, tenemos cosas que hacer y andamos chameando. Perdón, ando chameando en un reality, de verdad. este Pero, pero también, pues a ver. Esta cosa de si no te gusta no lo veas me parece bien problemático porque el otro día me lo decían con, hablando de la comedia de Franco Escamilla, ¿no? Si no te gusta no lo veas. No, claro, por supuesto que yo no consumo la, la comedia de Franco Escamilla. El problema es que es la, la comedia que, que se consume masivamente, es la comedia más consumida en el país, es el comediante este, más taquillero y que más gente consume. Entonces, claro que yo no lo consumo. El problema es que está replicando una serie de narrativas que siguen siendo bien violentas. Entonces, yo no lo consumo. Pero hay una señora, hay un señor que está escuchando esto, que sí consume esta comedia y que después le va a decir a su hijo que es un putito porque se dejó golpear en la escuela. Entonces yo puedo no consumirlo, pero esto sigue repercutiendo
1: y erosionando, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, pero no sé si quieres hacer los tweets o qué quieres que hagamos primero. Sí, no,
0: bueno, eh, antes de pasar a los tweets y a las cosas que nos escribieron, Laurel, no sé si tú quieras eh, añadir algo.
2: No, pues, eh, la verdad es que con toda la charla estaba pensando... Eh, en algún punto dije que ya no iba a volver a hablar de la más draga, así que seguramente también en los comentarios me van a recancelar porque otra vez estoy queriéndome colgar de la más draga y no sé qué. Pero ahorita pensándolo, es que creo que pues al final del día sí está siendo un fenómeno eh, social muy importante en la comunidad LGBT en México, y, y creo que es eso lo que tenemos que subrayar. Más allá de si yo no lo consumo o decido apagarlo o no verlo, se trata de un producto que está incidiendo en otras personas y como sociedad estamos interconectados. Entonces, de la manera en la que inciden esas otras personas va a terminar afectando también mi vida propia. Y creo que eso es lo que nos molestó muchísimo a las personas trans en su momento. Estamos viviendo una temporada bastante violenta y de muchos crímenes de odio contra la comunidad trans y en el programa LGBT más consumido se estaban replicando discursos que de alguna manera tienen estas microtransfobias. Y digo micro, porque pues, todo lo micro también es sumamente violento, pero es como estas piecitas que ayudan a construir un crimen de odio. Entonces, eh, pues nada, chicas, ténganlo presente.
0: Perfecto, eh, voy a pasar a leer los tweets y posteriormente a dar nuestras recomendaciones. Eh, arroba Lunática Púrpura nos dice que lo chido es el talento de las feminosas, estamos de acuerdo. Diarios de oportunidad, los retos siguen empeñados en hacer los mexas. Si abrieron sus puertas a lo internacional, esto debe cambiar. Edición es el talón de Aquiles. Eh, Carlos debe tener ayuda ahí, sí o sí, estoy de acuerdo también. La música de los retos, la, la del show. Eh, arroba alex-2992hp dice que los productores acepten ayuda de expertos en área donde flaquean como edición, guión, retos invitados, etcétera Y que los fans no se han cansado de repetir de manera constructiva y a veces no tanto. Eh, arroba pico navarro dice más dinámica la edición. Eh, hay muchos comentarios de la edición. Eh, arroba-valeria-l dice yo creo que lo más chido es el talento de los participantes. Porque pese a todas las fallas, el programa es lo que es gracias a Liz Dragas y sus esfuerzos. En algunas pasarelas han presentado mejores looks que en cualquier otro show de Drag, que eh, eh, estamos de acuerdo. Eh, entonces, eso, creo que la mayoría de los comentarios van con respecto a eso, a la edición. Este, no tanto el contenido, que me parece curioso. Este, alguien aquí nos puso que no tuviéramos, que no tuvieran invitados lgbt Fóbicos, estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno, esos son algunos de eh, los... Sí, también creo que esa es otra cosa importante. Eh, no se trata de castigar y de que la gente no pueda aprender y demás, pero sí hay que tener también como consumidores dignidad. O sea, me parece fuerte estar todavía siguiendo, pues, viendo cosas que pues, literalmente nos están violentando, ¿no? este Pero bueno, pasemos a... Sí, sí, porque,
2: no, porque... Decía que hasta Susana Zabaleta ya salió, digo, y Susana Zabaleta, que es este personaje que también en su momento ha pronunciado eh, discursos en contra del lenguaje igualitario, hasta ella reconoce que, chica, pues no, si nos golpean y luego encima ponemos la otra mejilla, pues entonces, ¿qué estamos haciendo?
1: Y no. sobre todo también tomar mucho en cuenta que eh, hasta empresas han... Eh, participado ahora como en muchos talleres de sensibilidad, ¿no? cuando eh, vamos a, o, o hasta ofrecen en, en la diversidad, dicen como, ok, vamos a tener eh, pues gente de toda trabajando para esta empresa, pues vamos a, a ver que, que haya pláticas, que haya discursos, etcétera. Entonces, si hubiera también gente de contenido que se, se encarga de eso, ¿no? De, ah, pues esta es la invitada, ¿no? ya este es, Esta es nuestra invitada. Pues platicarle un poco, ¿no? Cómo como ser sensible, cómo nombrar a las personas. este Pues que te vengan un poquito más de eh, información. Sobre todo, no, no nada más como da. No, pues sí, señora Carmen Salinas, ¿qué quiere tomar? no eh, Pero bueno. <risas>
0: Oye, ya déjala en paz, ya no está entre nosotros.
1: Claro, este,
0: sí, sí, sí. Vamos, a, vamos a las recomendaciones. Esta es la sección, nuestra última sección del programa, en donde recomendamos algún producto audiovisual o lo que tú quieras, Laura, Puedes recomendar lo que quieras, sea un libro, podcast, película, serie, lo que sea. Generalmente intentamos que sea eh, que tenga que ver con el, eh, con el tema, pero bueno, puede ser lo que tú quieras. Este, Entonces, no sé, eh, ¿quieres empezar, Raúl?
1: Pues sí, si quieren, les puedo recomendar yo que vean, está en Paramount Plus eh, Queens of the Universe que es este programa eh, también de las alas del señor RuPaul donde eh, pues las drag queens además de, eh, de la transformación pues tienen que eh, cantar y pues hay un panel de jueces que pues les evalúan todo eso y van eliminando gente creo que eh, pues es importante también consumir... Eh, pues diferentes formatos, además del el ya tradicional de RuPaul, ¿no? Entonces, Queens of the Universe creo que eh, pues te puede abrir, pues, mucho más los ojos en el mundo del drag. Eh, y también el otro de HBO que se llama, ay, ¿cómo se llama? El ta taca, taca taca de que es de concursos, este... Oh, no, el Legendary. Legendary, vayan a verlo, eh, que, pues, deberían de hacer algo también aquí en México porque creo que la, la escena del voguing este, debe ser más vista. Y ya, son mis recomendaciones. Muchas gracias.
0: Laurel, ¿tú quieres recomendarnos algo?
2: Pues no sé si tenga que ver mucho con lo que platicamos hoy o no, pero yo les recomendaría como los eh, stand-ups que están en Netflix de Hannah gatsby eh, Justo los permiten ver cómo estos contenidos que queremos abrazar y que queremos consumir se pueden hacer de una forma más inteligente, se pueden hacer de una forma, pues, vaya, más propositiva. Eh, y creo que por el momento me quedaría con eso, soy una básica de lo peor, así que como siempre les voy a recomendar Quebranto, porque para mí es una película uh. que me cambió la vida, Quebranto, y el documental también de Casa club Rochelle, eh,
1: vaya, son como las dos películas Que me han constituido muchísimo ¿no? Como persona pues... Sí, los dos los vi Bueno, sí los, eh, los dos documentales los vi Y los dos me gustaron mucho Entonces creo que está, está bien padre Vale mucho la pena sí.
0: Ay no, cero, cero básica Laurel, Me parecieron grandes recomendaciones Yo soy muy fan de quebrando también Yo les voy a recomendar eh, We are here de HBO, que es un programa en donde estas tres drag queens que usted ya vio en Drag Race, que son Eureka O'Hara, este, Bob Shangela. Drag Y Shangela, van a pueblos en Estados Unidos en donde no hay lugares. Eh, para hacer drag no hay una escena drag y eh, van con tres distintas personas, cada una de ellas eh, tiene encomendada a una persona generalmente LGBT, pero hay de todo, hay desde eh, aliades LGBT, hay papás, que, papás este, que eran homofóbicos y que ahorita se están sensibilizando y demás, y eh, les draguean y planean un show eh, en ese pueblo, y es algo muy bonito porque se empiezan precisamente a ocupar estos espacios que supuestamente no están hechos para que los ocupemos. Entonces, este bueno, nada, les recomiendo ese show, We're Here, en HBO. Eh, y nada, eso es todo. Laurel, ha sido un gozo y un privilegio tenerte con nosotros. De verdad, que chido. Eh, te admiramos muchísimo y eres lo máximo. Muchas sí, gracias. Muchas gracias,
1: gracias por tu tiempo, preciosa.
2: No, hombre, gracias al contrario. Les mando un abrazo muy fuerte.
1: Bueno, ah, pues nos vemos luego. Chao.
2: Bye. Bye.